0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Antenne Wetterspitze. Heute haben wir sogar noch neben mir und Marc einen weiteren Gast und begrüßen ganz herzlich
1: Andreas. Hallo, schön, dass ich da sein darf.
2: Ja, ähm, wir haben dich schon mal gehört bei uns in der Weihnachtsfolge und am besten stellst du dich selbst mal kurz Ohr.
1: Ähm, ja, also mein Name ist Andreas Peter, ich äh, bin beruflich US-Steuerberater
2: und Andreas hat auch ein eigenes Thema mitgebracht, sind wir auch sehr froh drüber, weil uns gehen langsam die Themen so ein bisschen aus, wir müssen immer überlegen, deswegen immer super, wenn jemand kommt, und ein Thema mitbringt. Was ja. Hast du jetzt ausgesucht?
1: Ja, ihr hattet zwar schon mal eine Folge zum Thema Musik, aber ich äh, würde es ganz gerne nochmal in eine andere Ebene heben und zwar geht es in diesem Fall um, um Live-Musik. Ich war bei den ganzen äh, Live-In-Concerts mit dabei und ich habe auch äh, Der Herr der Ringe und der Hobbit das Konzert gesehen und weil ich finde, dass ähm, die Musik bei Herr der Ringe wahnsinnig viel zur Atmosphäre beiträgt und einfach unendlich gut gemacht ist von Howard Shaw, ähm, habe ich mir gedacht, dem, dem kann man ruhig irgendwie nochmal eine Folge widmen.
2: Genau. Und da auch noch eine, gleich eine Verbesserung, ähm, auf die du mich gebracht hast. Wir haben immer, ähm, amateurhaft wie wir sind, haben wir immer gesagt, das sind Lieder. Aber eigentlich genau genommen sind es Stücke alles.
1: Richtig, also St Stück ist immer so das Über der Überbegriff. Das heißt, halt, man kann im Prinzip nichts falsch machen, wenn man irgendwas als Stück bezeichnet. Ähm, ein Lieder wäre ist nur, wenn es eine, wenn es verschiedene Strophen gäbe oder ein Refrain. Also selbst wenn Musik, also Gesang dabei ist, was ja auch bei manchen so im Hintergrund der Fall ist oder sowas, dann ähm, wäre es immer noch kein Lied, weil es ja keine Strophen, und kein ähm, Refrain und sowas gibt. Aber was ein Lied ist, ist sowas wie äh, May It Be oder Icy Fire. Das sind tatsächlich richtige Lieder. Ja.
0: Okay. Das ist schon mal interessant, da habe ich jetzt schon mal gleich was gelernt.
1: Ja, toll. Ne? Ich, ich hatte Musik äh, bis, zum, bis in der Oberstufe damals und ein Freund von mir ist Musiklehrer. Und deswegen ähm, kriegt man sowas dann auch mal äh, am Küchentisch beigebracht, während man sagt, oh, das war ein schönes Lied, das ist kein Lied. Okay, und dann äh, hat man das gelernt.
2: Wisst ihr, was auch ein Stück ist? Ne? Naja. Unser Intro und genau nach dem geht weiter.
0: Ich habe jetzt nach unserem wundervollen Intro nochmal einen kleinen Dämpfer für unsere Folge und zwar muss ich gestehen, dass mir während der Aufnahme dieser Folge eine technische Panne unterlaufen ist und somit hat meine Audiospur ab Minute 3,24 in dem Dreh einfach aufgehört aufzunehmen und es ist mir dann leider erst so ungefähr 5 Minuten, bevor wir mit der Folge fertig waren, aufgefallen. Das bitte ich euch jetzt schon mal vorab zu entschuldigen und wundert euch bitte nicht, wenn ich dann jetzt ab der Minute 23 nicht mehr dabei bin. Es fehlt halt leider meine Audiospur, wenn ich auf Reaktionen nicht mehr ähm, keine Antwort mehr gebe oder ja, einfach weg bin. Es tut mir sehr so leid, aber ähm, ich kann euch schon mal sagen, es wird eine sehr schöne Folge, auf die könnt ihr euch definitiv schon mal freuen. Und ich bin guter Dinge, dass mir solch ein Fehler nie wieder passieren wird. Also, in dem Sinne, viel Spaß bei der Folge.
2: Ja, nachdem wir das, den Fehler jetzt schon mal aufgeklärt haben, Andreas, schieß doch einfach am besten mal los. Wo hat dich hingezogen? Wie bist du da hingekommen? Wann warst du da? Wo warst du überall?
1: Ja, erstmal, äh, wie ich generell so zu Herr der Ringe stehe, weil das ist, beziehungsweise auch zu der Hobbit, das ist ja ähm, auch so irgendwie so ein, so ein äh, Merkmal, dass man das haben muss, wenn man hier dabei sein möchte, dass man diesen Film ja ganz okay finden muss. Ne? Äh, ich finde den Film ganz, ganz großartig. Das ist der, äh, die Filmreihe, also die Herr der Ringe-Filmreihe, ist die Filmreihe, die ich am äh, häufigsten gesehen habe. Ich habe äh, mittlerweile, ich habe tatsächlich mitgezählt die ganze Zeit, ich habe die Filme über 60 Mal gesehen. Also nicht jeden einzelnen 60 Mal, sondern aber in, in Summe. Die Bücher habe ich tatsächlich auch mal gelesen, ich glaube zweimal, aber ähm, ja, ich fand die Filme besser, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Hobbit habe ich einmal gesehen und das war dann auch okay.
0: Ja, maximal. <lacht>
1: ja, also ähm, bei, zu, bei Herdering ist es so, ich finde den äh, zweiten am besten. Bei äh, der Hobbit ist es so, ich finde der erste ist ganz gut, der zweite ist ein Verbrechen gegen die Menschheit und der dritte ist dann wieder okay. Findest du? Ja. Ich finde
0: ich finde gerade, ich finde beim beim Hobbit ist gerade der dritte Film, der mit Abstand der schlechteste. <lacht> okay. Weil, weil die, diese ganzen Kampfszenen die setzen noch mal eins auf die Liebesgeschichte zwischen äh, Fili oder Kili, ich weiß gerade nicht mehr, wer es war und und Tauriel. Ja. Also ich meine, wenn wenn man dann da König Dain sieht, wie er ja vollkommen wahnsinnig und irre darunter äh, diesen Berg herunterrennt und die Wirbelswirbel abschießt, also allein schon die, die Wirbelswirbel, ähm, wenn ja. dann später noch ein, ein, ein Troll auftaucht, der von einem Ork auf seinem Rücken gelenkt wird, der ihm zwei Ketten in die Augen gerammt hat, ähm. da habe ich, hab ich schon gar kein Verständnis mehr für. Aber an sich... Ähm, war es doch schon so special effect mäßig doch schon cool, die Schlacht, muss ich auch zugeben. Ja,
1: wie gesagt, ich habe den Film einmal gesehen und wahrscheinlich ist er auch nur gut in meinem Gedächtnis gealtert. Ich habe tatsächlich auch die Special Extend Edition von denen da, die habe ich bisher noch nicht einmal eingelegt, weil ich mir dachte, oh nee, ey, wirklich, darauf habe ich jetzt keinen Bock. Lass doch lieber nochmal Herr der Ringe gucken stattdessen. Ja, <lacht> absolut. Ja, aber absolut. wahrscheinlich ist äh, der dritte auch noch so gut gealtert durch dieses äh, tolle Endlied, in diesem Fall sogar, äh, von Billy Boyd, weil das fand ich wirklich ganz großartig, also das ähm, The Last Goodbye, also glaube ich,
0: ja. Oh ja, das ist wirklich ein sehr schönes
1: ja. Das ist, äh, wie gesagt, ein sehr, sehr nettes äh, Stück, was er da gezaubert hat. Und der äh, Billy Boyd kann er echt gut singen. Das äh, kann ich bezeugen, denn ich war auf einem Konzert von ihm. Also der ist jetzt nicht so in einer Band oder sowas, aber äh, eben der Herr der Ringe und der Hobbit das Konzert. Da war ich. Das, ähm, da hat mir meine Mutter mir einfach mal Karten geschenkt, weil das war das ist so, so typisch. Ne? Das ist, fährt so irgendwie mit dem Auto nach Hause und hat irgendwie so an einer Litfasssäule Werbung dafür gesehen und hat dann gedacht, das ist gut, da, da, da nehme ich ihn mit. So. Weil meine Mutter mag Herr der Ringe auch sehr gerne. Ich bin durch sie generell auch damals dazu gekommen. Achso, das um mal kurz auszuklären. Ähm, also ich bin 93er Jahre. Das heißt, als der erste Film rauskam, war ich acht. Meine Mutter hat damals gesagt, da kommt ein guter Film raus. Das, ich bin mir sicher, dass der toll wird. Wir gehen auch gerne zusammen rein, wenn du davor die Bücher liest. Und deswegen habe ich damals mit acht Jahren alle drei Teile Herr der Ringe gelesen, um dann halt in die Filme reingehen zu dürfen mit ihr zusammen. Ganz stark. Ja. Da hat mich also sehr früh schon äh, an dieses Thema herangeführt und äh, da bin ich auch sehr dankbar zu. Ja, Kannst auch richtig sein. <lacht> ja und dann äh, sind wir zu der Herr Dringe und der Hobbit das Konzert gegangen. Das ist ein sehr holpriger Name, der sehr, sehr länglich ist, aber das ist im Prinzip so dieses Programm, mit dem Billy Boyd, ich würde sagen aktuell, aber aktuell stimmt es halt nicht, weil gerade findet sowas natürlich nicht statt. Ähm, durch Europa tourt. Und da war er bei uns in der Nähe in Königstein. Also ich wohne ja in Frankfurt. Königstein ist so ein Vorort im Prinzip. Es ist so ein kleines Café in der Nähe. Aber da gibt es eine sehr schöne Burgruine, was ähm, sehr schön, äh, eine sehr schöne Atmosphäre hatte. Und da war eben dann die Bühne aufgebaut. Und dann gab es ein vergleichsweise kleines Orchester und ein Chor noch mit dabei. Und. Ähm, Billy Boyd selbst halt auch. Und das war halt sehr, sehr schön. Für, für mich war das ein ganz, ganz besonderer Augenblick. Ich habe es ähm, dem Marc auch damals in der Nachricht geschrieben. Für mich war das halt so, okay, ähm, Orchester kommt auf die Bühne, alles cool. Erste Geige betritt die Bühne, oh, das wird schon wird spannender. Dirigent betritt die Bühne, oh, jetzt geht's aber gleich los. Und dann betritt Billy Boyd die Bühne und kommen halt einfach nur die Tränen. Weil ähm, einfach der, den live zu sehen, der bei Herr Ringe mit gespielt hat. Ich weiß nicht, weiß Billy Boyd ist Pippin. Also ich dachte, ich sag's mal für irgendwie die Unwissenden. Genau. Ja, ja. Äh, de, de, den halt so persönlich zu sehen und nachher auch noch ein Foto mit ihm machen zu können. Das ist, das war einfach so was Besonderes für mich.
0: Das, auf jeden, das ist auf jeden Fall schön. Ja. Und er hat ja auch schon im Herrn der Ringe ähm, einen musikalischen Auftritt gehabt, als er dafür Theoden singt. Das ist ein für den denetor, aber ja. Äh, ja, denetor, Entschuldigung. Ähm, ja, das ist vor allem auch im Englischen finde ich dann doch noch mal wesentlich besser als in der deutschen Synchronisation, weil er das ja dann auch selbst singt. Und er ist ja, glaube ich, auch leidenschaftlicher Musiker, er hat, glaube ich, auch selbst eine Band.
1: Ach, das wusste ich gar nicht. Und
0: okay. ich stelle, ich stelle mir den, ich stelle den in der in der Tour doch schon sehr stark vor.
1: Ja, definitiv. Also hat ähm, auch dieses äh, Stück, was er da ähm, Denitor, singt, singt er auch, äh, hat er auch da gesungen. Ähm ja, und dann natürlich so Last Goodbye am Ende. Er hat ansonsten, war das halt so aufgezogen, er hat im Prinzip so die Geschichte von Herr der Ringe einfach mal so kurz zusammengefasst. Das heißt, er hat sich so, so die wichtigsten, so ein paar Stellen halt einfach rausgeschrieben so und dann äh, immer an den entsprechenden Szenen so von mir so und dann kommen die zur Wetterspitze und dann kommt halt irgendwie A Knife in the Dark, was da gespielt wird und äh, ja, und dann gehen sie weiter nach Rivendell und dann kommt halt irgendwie das Rivendell-Theme und sowas halt. Ja, also äh, sowas im Prinzip runtergebrochen und an den Stellen, wo es halt eben sinnvoll war, also eben beispielsweise bei der Dänemark-Sache oder halt ganz, ganz am Ende hört halt eben das The Last Goodbye. und äh, dann auch noch zwischendurch äh, singt er ja auch noch mal nach der Schlacht in Helmsklamm. Da singt er ja auch noch mal mit Marion auf dem Tisch. Mhm. Das ja, hat doch. er auch noch mal gespielt aber mhm. ähm, einfach mal, weil das kann. Ja, und äh, das war ein, ein sehr, sehr schöner Abend. Also das war einfach wirklich nur so, ähm, im Hintergrund wurden auf einer Leinwand so Bilder gezeigt. Ähm, nicht direkt Szenenbilder, äh, sondern mehr so Zeichnungen, vielleicht Konzeptarts Konzept und sowas. Aber das waren jetzt keine Filmszenen, die man damals gesehen hat. Das hat sich also von den In-Concerts doch durchaus noch unterschieden. War aber auch sehr, sehr, sehr schön. Ohne Billy Boyd wäre der Abend übrigens nicht so toll gewesen, weil dann einfach so dieses Besondere gefehlt hat.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Ähm, wann warst du auf der Konzertreihe?
1: Auf der Konzertreihe, also, das war einmal im Jahr also immer. Das war äh, die letzten drei Jahre immer im Dezember, ähm, sind die damit rumgetourt. Also, die, äh, das okay. heißt, Dezember 2019 war ich im dritten, 2018 im zweiten, 2017 im ersten. Und äh, Billy Boyd habe ich auch, zwei, also die Herr äh, und der Hobbit, das Konzert, habe ich auch im letzten Sommer gesehen. Stimmt das? Okay. Ja, müsste hinkommen.
0: Oh, dann ist das ja noch mal eine ganz andere Frage. Ich habe eigentlich jetzt die, die Herr der Ringe und der Hobbit-Veranstaltung gemeint, aber dann hast du ja einen relativ großen Fundus schon an ähm, Konzertreihen dieser Art hinter dir. Das, ich, das ist schon sehr schön. Marc und ich hatten auch ähm, <lacht> uns mal rangetraut, als wir das letzten Dezember hier in Fürserbrücken gesehen hatten. Ähm, das war eigentlich recht, recht kurzfristig. Und dann haben wir gedacht, ja, gehen wir hin, versuchen eine Folge zu machen, ähm, was daraus geworden ist, findet man jetzt heutzutage bei uns auf Patreon in den Outtakes. <lacht>
2: ist als äh, Folge 22, ein ist gekennzeichnet. Ähm, wir waren natürlich viel zu spät dran, für Tickets zu bekommen, ähm, sind dann einfach mal hingefahren und dachten, wir interviewen dann ein paar Leute, die reingehen. Es waren natürlich aber Leute, zum Großteil denen man erstmal erklären musste, was ein Podcast ist und dann... Ja haben sie doch keine Lust mehr, und dann sind sie gegangen und dann haben wir ein paar gefunden, liebe Grüße an dieser Stelle, die sich wirklich erbarmt haben während ihrer Rostwurst, die sie gegessen haben, mit uns noch ein bisschen darüber zu sprechen.
0: Ja, einfach beim Essen gestört, aber <lacht> <lacht> wenigstens ein Interview geführt. Ja. Also die Idee
1: war super, Umsetzung hat leider aufgrund des Publikums nicht, nicht so gut funktioniert. Ja, vielleicht, vielleicht, lag es es auch,
0: vielleicht, vielleicht lag es auch ein bisschen an uns. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir uns dann gedacht, ja, Starten wir noch ein bisschen Guerilla-Marketing, haben wir überall Sticker verteilt.
1: <lacht> das ist auch super. <lacht> <lacht> ähm, ja, die, äh, die, das, das in concert ding ähm, Ich generell, generell gehe ich nichts in Konzerte. Das kann man sagen. Also wenn das irgendwie kommt, ist so ein das. Brahms Konzert oder sowas da das äh, reißt mich jetzt nicht so sehr. Äh, was ich mir anschaue ist bei uns äh, gibt es die in der Goethe Uni. Äh, die hatten Chor, da singen zwei Freunde von mir, wenn die irgendwie einen Auftritt haben bei so ein Konzert, dann gehe ich da auch hin, aber einfach nur weil da zwei Freunde von mir mit dabei sind. Ich gehe was ich sehr gerne mache, ist gehe äh, normalerweise, also muss ich immer von normalerweise reden. Aktuell gehe ich einfach gerne nirgendwo hin, so, das ist erstmal Fakt, ja. Aber äh, normalerweise gehe ich sehr sehr gerne ins Kino und äh, gehe auch sehr gerne in ein Musical oder zu irgendwie Comedy Auftritten und sowas, also am besten halt irgendwie englische Comedy und nicht irgendwas Deutsches. Aber ähm, ja, generell so, so in Musicals und sowas und, und eben halt auch diese In-Concert-Dinger. Und ähm die habe ich jetzt in den letzten drei Jahren meiner Mutter zu Weihnachten geschenkt, weil man muss sich ja immer noch ein bisschen erkenntlich zeigen, dass sie mich damals auch so ein bisschen an das Thema rangeführt hat. Deswegen habe ich gedacht, jo, dann lade ich sie doch einfach jedes Jahr dazu ein. Und bei diesen äh, Tickets ist es bei mir immer so, also wenn ich zu solchen Auftritten gehe, irgendwelcher Art, da gibt es für mich immer zwei Kategorien, von, äh, da gibt es immer so verschiedene Kategorien. Ne? Also irgendwie, wenn du hinten links sitzen willst, zahlst du weniger, als wenn du vorne sitzt. so. Also, ne? Und für mich gibt es bei diesen Auftritten immer genau zwei Kategorien, nämlich die teuerste und die, die mich nicht interessieren. Weil okay. wenn ich wenn ich zu so einem Ding gehe, wenn es irgendwie ein Musical ist oder wenn ich also irgendwie in New York bin und ich gehe in Broadway-Musical, dann, dann das ist halt so eine Gelegenheit, die habe ich jetzt nicht jeden Tag und ob die Karte dann irgendwie 150 oder 90 Dollar oder Euro kostet, das macht das auch nicht so einen riesigen Unterschied und dann sage ich lieber ja nee, nee, dann will ich dann gescheite Plätze haben und dass mich halt irgendwo vorne hin, also bisschen so, dass man halt eben einen guten Blick hat und auch einen guten Ton und dann ähm, ist das halt irgendwie schöner für mich. Und deswegen hatte ich die Tickets auch sehr sehr früh immer geholt. Also ich ähm, habe bei Eventim habe ich halt geguckt, okay, da kommt wieder demnächst was und habe mir so so einen Ticket alarm gesetzt und habe ich auch eine E-Mail bekommen von wegen jo, sind jetzt so im Verkauf. Und dann habe ich sie direkt geholt und dann war ich halt irgendwie einer der Ersten, die Tickets nah hatten. Und dementsprechend gute Plätze hatte ich dann auch. Und das ist, hat immer stattgefunden in der Festhalle Frankfurt. Die Festhalle Frankfurt ist jetzt nicht ein Ort, der wirklich dafür ausgelegt ist, um klassische Konzerte oder klassische Musik zu übertragen, wie es ja bei Herderinge doch durchaus der Fall ist. Das heißt, die Akustik da drin ist jetzt nicht so bombastisch. Es ist jetzt keine alte Oper oder sowas. Ähm die Location wurde trotzdem so gewählt, weil halt einfach wahnsinnig viele Leute reingehen. Also das waren halt irgendwie, keine Ahnung, lass mich lügen, 3000, vielleicht mehr. Also war halt auch Ausverkauf da. Ne? Und ähm, ja, der, der Ton war halt, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin halt auch nicht so einer, der sagt, oh, da hat aber ah, vielleicht ein, ein Müh daneben gegriffen bei dem Ton oder sowas. Sondern mir ist sowas egal. Also mir geht es halt viel um Atmosphäre. Und die ist da einfach sehr, sehr schön gewesen. Weil der Film wurde auf Englisch gezeigt. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Ich habe die Filme, generell gucke ich Filme, seit ich 16 bin, nicht mehr auf Deutsch, sondern nur noch in OV. Und äh, das war natürlich dann besonders schön, dass das eben auch auf Englisch gezeigt wurde. Mit, ich glaube, da waren Untertitel dabei. Ich glaube, es waren, das hätte sogar deutsche Untertitel, was für überhaupt keinen Sinn ergibt, meines Erachtens. Aber äh, gut. Ganz schlimm. Ja, deswegen musste man sich am besten so hinsetzen, dass also ich war nicht an der ersten Reihe, weil der ersten Reihe ist ja wieder nicht so praktisch, weil da guckst du halt irgendwie hoch. Deswegen muss man sich so hinsetzen, dass man, dass die Schulter des Vordermannes oder der Vorderfrau die Untertitel bedecken. So Dann, dann liest man da nicht ständig mit.
2: <lacht> ja, ich hasse das mit Untertiteln. Ich muss, da, ich muss das lesen, wenn es da steht. Krass, ich oder? Ich nicht weggucken. Das, das ist ist geht mir auch
1: schlimm. so. Ma meine Freundin ist ja halt überhaupt nicht so. Also zum Beispiel, wir haben äh, Game of Thrones auch zusammengeschaut und äh, manche, die nuscheln ja schon extrem. Ne? Aber mir ist es halt lieber, da, da verstehst du irgendwie ein Wort nicht, ist ja egal. Ja? Weil, also ich meine, die Story kommt immer noch rüber und wenn da irgendwie in, ein, in einem Satz, in der ganzen Folge ein Wort nicht verstanden wird, das ist das in Ordnung. Aber nee, meine Freunde sind immer so, hey, was hat er jetzt gesagt? Spule nochmal zurück. <lacht> so, ja, okay. Und dann ähm, ist es halt tatsächlich lieber äh, Untertitel dabei zu haben und mich macht das halt kirre, weil ich dann immer unten mitlesen muss, was da steht. Und das ja,
0: hilft. geht mir genauso. Da, da sind die Augen so schnell unten auf dem Text. Ja. und Versuchen, das mitzulesen, das ist ganz schlimm.
1: Und dann auch noch, wenn es auch eine unterschiedliche ein. Sprache ist. Also du guckst ja. alles auf Englisch und steht unten irgendwas Deutsches, Dazu denkst du, äh, das passt gerade nicht, aber okay.
2: Und es gibt teilweise auch gar keinen Sinn, wie das dann übersetzt ist, zu dem Satz, <lacht> wo da noch steht.
1: Das stimmt auch, ja.
2: Ähm, nur um das kurz zu klären, das ist jetzt also die Konzertreihe, das, da lau laufen die Filme und dazu spielt ein Live-Orchester die Musik. Ne? Richtig,
1: genau. Also das ist ein, ein mehr als 300 Mann- und Frau-Starkes Orchester, also das ist wirklich riesengroß. Und dazu okay. noch der Chor, also das sind wirklich viele Leute, die auf der Bühne da einfach stehen. Ähm, insbesondere Violinen, das ist natürlich bei, der, äh, bei den Stücken, die da gespielt werden, ist das, glaube ich, recht normal. Und ähm, ja. Das heißt, der Film läuft da komplett einmal durch, und zwar leider nicht die Special Extended Edition. Das, da hat man wieder gemerkt oh. an den Filmen so, scheiße, da fehlt eine Szene. Oder oh, die ist aber, da fehlt doch eigentlich was. Und da fängt man so, ach krass, weil ich habe die normale Edition lang nicht mehr gesehen. Und dann fängt man so, ja. ah, das war schade, man sieht gar nicht, wie Saruman stirbt. Und so, und das ist ja, Saruman so. überlebt
2: dann einfach.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> man wird einfach <lacht> totgeschwiegen, oder? <lacht> ähm, ist
2: das dann nur in Frankfurt oder tourt das auch rum? Also das nee, Wien nee, Staats das ist oder so.
1: Das ist, ähm, von wem ging das aus? Ich glaube, das war ein, ein, ein Prager Orchester, ah, okay. äh, die damit tatsächlich durch Europa touren. Also in, ja, in ja, Deutschland das ist waren Spotify es halt
2: mit allem. Oh, das kann sein. Prager, ja. Sinfonieorchester oder sowas.
1: Ich glaube, das sind da die, ja. 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 ja, ja, und die haben, ähm, was haben sie gemacht? Also die waren in Deutschland, waren sie halt irgendwie an äh, den typischen verdächtigen Orten, also Hamburg, München, Köln, äh, Berlin und äh, Frankfurt und dann halt irgendwie wahrscheinlich noch so andere Sachen wie Mannheim oder sowas, also äh, Dresden vielleicht auch. Also einfach so Orte, die also relativ große Städte halt und ähm, ja, die sind damit eigentlich äh, ziemlich viel rumgetourt. Ja, das war. Immer sehr schön. Genau, wie gesagt, äh, der Film läuft jetzt auf Englisch, einmal durch die normale Edition, und die spielen wirklich durch von das allererste Bild kommt, bis die Credits sind abgelaufen. Also es ist nicht so, dass okay, der Credits langsam laufen, mir doch egal, sondern die wirklich die Credits werden komplett durchgespielt. Und erst dann ist es tatsächlich vorbei. Und da kriegt man echt wirklich viel Holz für sein Geld, weil der dritte Teil hat irgendwie dreieinhalb Stunden lang. Und äh, wenn man dann irgendwie sagt, ja gut, die Karte hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, 120 Euro oder sowas gekostet, dann da, da hast du auch wirklich äh, was für dein Geld bekommen. Viel, viele Minuten. Ja, das, das,
2: das stimmt allerdings. Ja. Ähm, wenn Da Leute da gehen sind, nur wenige Stücke so lang. Wenn da Leute sind, die den Film noch nicht gesehen hätten, theoretisch kriegen die was vom Film mit?
1: Ja, ja, schon klar. Also ich meine, das ist tatsächlich auch für mich immer so eine Herausforderung, wenn man, wenn ich da drin war, mich nicht zu sehr vom Film ablenken zu lassen. Weil die Filme die kann ich auswendig mitreden. So, das ist nicht das Ding. Aber sie sind halt immer noch sehr, sehr gut. Das Problem, was ich dann nur immer habe, ist, man, dadurch, dass die Musik so klingt, wie sie auch, wenn man den Film guckt, klingt, blendet man aus, dass da gerade ein Orchester steht. Und das ist halt dann, das macht dann so ein bisschen so, Ah, oh Moment, ich muss mich wieder zurück konzentrieren. Ich muss auch so Orchester gucken. Ich muss gucken, was der Dirigent da vorne macht. so Und, und, ja, okay, weil, weil, und nicht immer so, oh, die Szene ist aber geil gerade. So. Ja, das ist wahr, aber die kann ich auch daheim gucken. Es geht gerade darum, dass diese Musik gerade live ist. Und das muss man immer wieder einen sagen, dass das gerade wirklich passiert. Aber ich, das, das ist auch ganz interessant. Ich habe auch, Sorry, ich rede gerade wahnsinnig viel, ne? Ist das schlimm? Gerne, mach schlimm okay. <lacht> Ich habe nämlich auch der äh, Harry Potter in Konzert gesehen, die ersten zwei. Ja. Und äh, da waren offenbar wirklich Leute dabei, die den Film zum ersten Mal gesehen haben. Weil die haben einfach bei Szenen gelacht, wo man denkt, so, ja, das ist also, warte, äh, wirklich gerade ernst ernst so, das ist jetzt. oder da habe ich mir gedacht, die sind einfach halt wirklich all in gegangen bei dem Film, oder? Also ich meine, oh, oh. du kannst auch du hast die Wahl. Entweder du zahlst dann halt irgendwie 4 Euro und mietest dir den bei Amazon, oder du zahlst 100 Euro und gehst ins Konzert. Hm, wenn ich den Film nicht kenne, was mache ich? Das oder das? Oder, also. es sind,
0: oder es sind Riesenfans und lachen sowieso immer an der Stelle. Das geht mir bei Herr der Ringe heutzutage immer noch so. Da bei Herr Stellen, da muss man, da lache ich einfach los.
1: Echt? Lachen weiß ich nicht. Bei Herr ja, der Ringe ja. weine ich immer an, den, an, an entsprechenden Stellen. Aber ja, das ist, das ist, weinen ist auch ganz schlimm. ja das Oh ja. Da, da stehe ich aber auch zu. Also ich finde, wer bei Herr der Ringe nicht weint, hat irgendwie äh, keine Seele. Also wenn man, irgendwie mal, wenn man irgendwie mal zu gute Laune hat, einfach mal bei YouTube eingehen, Top 10 Saddest Scenes of Lord of the Rings, einfach mal eine halbe Stunde gute Zeit haben. Ne? So.
0: Ganz, ganz schlimm ja. ist immer Boromir's Tod. Da bin ich vollkommen aufgelöst. Ja,
1: das ist äh, hart, das stimmt, aber ähm, das geht halt nicht über den dritten Teil. Also dritter Teil Schicksalsberg, Unterhalt zwischen Frodo ja, und Sam. mich jedes Mal.
2: Ganz schlimm. Also wunderschön.
1: Ja. Und halt natürlich auch, äh, wie Gander erzählt, wie es ist zu sterben. Das ist auch krass. So, zurück zum Thema. Also Harry, äh, Harry Potter im Konzert, genau. so Die, die Leute sind da offenbar vielleicht, äh, vielleicht auch zum ersten Mal hingegangen, weil das waren tatsächlich so, das waren halt, das muss man auch sagen, das waren wahrscheinlich Eltern, die ihre Kinder da mitgenommen haben. Die Eltern haben gesagt, ja, okay, komm, tu mir den Kindern mal einen Gefallen, schleppen es da mit. Und also, die, die will da rein und dann, dann gehe ich halt mit. Aber ich finde das halt trotzdem irgendwie krass, dafür halt irgendwie so viel Geld auszugeben, wenn man nicht weiß, ob der Film überhaupt was für einen ist. Bei der Ringe wäre es natürlich noch krasser, weil dann sitzt du und halt, denkst, du halt, ja, das geht jetzt noch drei Stunden so, ne? <lacht>
2: Aber bei Harry Potter, da haben sie hoffentlich auch nicht alle gemacht mit dem live konzert haben sie hoffentlich <lacht> irgendwann gestoppt, einfach mit den ich weiß nicht Musik dafür
1: zu spielen. Das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall mindestens die ersten vier gibt, weil ich habe da noch äh, irgendwie mal Tickets gesehen für, ja, hier mit Goblet of Fire. Das Ding ist nur, ich bin da mit meiner Schwester mal reingegangen, weil meine Schwester äh, auch großer ähm, Harry Potter-Fan ist und wir, die hatten mir das, glaube ich, zum Geburtstag geschenkt oder so. Und, ähm, die, die, wir sind halt aber dann nicht mehr reingegangen. Wir haben die ersten zwei gesehen und haben dann gemerkt, ja fuck, ey, die Filme auf Deutsch sind halt einfach nicht so gut. Sorry, das funktioniert halt einfach nicht mehr. Ich meine, klar, ich bin mit denen auf der deutschen Version aufgewachsen, weil ich war halt auch damals acht. So mit acht habe ich jetzt nicht Filme auf Englisch geguckt. Aber ich habe sie halt wesentlich häufiger auf Englisch gesehen. Und halt auch so seit vielen, vielen Jahren, also ich bin ja 27, also ich habe seit über zehn Jahren keinen Film mehr auf Deutsch gesehen. Bis auf da, als ich es in Konzert gesehen habe. Die Harry Potter Version. Und dann haben wir gemerkt, ja okay, das, ist, das killt halt die Atmosphäre schon sehr. Aber die Musik ist natürlich immer noch toll, aber äh, nee, man wird zu sehr rausgerissen. Deswegen haben wir uns gedacht, dann, dann lassen wir es doch einfach für die nächsten Teile.
2: Ich habe den achten immer noch nicht geguckt, also noch nicht fertig geguckt. Ich habe den zweimal angefangen, zweimal abgebrochen. Ich finde, ist der achte der letzte? 7.2, ja. es, ja es gibt ja keinen also
1: achten. Es gibt ist halt 7.1 und 7.2. Das ist schlimm genug. Weil die haben sich ja damals gedacht, <lacht> ja. weißt du was geil ist? Geld. Und deswegen machen wir den Film einfach zweimal und dann äh, strecken wir den Busy. Aber ich muss trotzdem ehrlich gesagt sagen, ich finde den ja, allerletzten Teil das. am besten.
2: Ja. Ich glaube, mich, mich packt da nicht mehr. Ich müsste gleich einen noch nochmal durchgucken. Aber wenn wir da gerade schon dabei sind, hoppet. Genau ja. Genau, so selbe Prinzip. <lacht>
1: Ja, also da, da muss ich immer so ein bisschen so ein Stück weit widersprechen, weil es wird ja nicht nur Herr der Ringe gezeigt, sondern auch noch so ein bisschen was so nebenbei passiert, so weil bei, bei äh, nicht nur Hobbit gezeigt, sondern ein bisschen auch was nebenbei passiert, weil zum Beispiel äh, Gandalf ist ja zwischendurch einfach weg, ne? So im Buch. Mhm. Und da wird gesagt, was macht denn der eigentlich? Ah, guck mal, der ist bei Saruman ums Eck. Ja, ist ja nett. ja Und ich was ich bei der Hobbit nur so schlimm fand, ist, der ist so lang und ist trotzdem gehetzt. Und da habe ich mich gefragt, wie haben sie das eigentlich hinbekommen? Also an den Szenen, wo man denkt, so, ja, okay, hier könnt ihr euch ein bisschen Zeit lassen, huschen die einfach so drüber und dann werden andere Szenen wahnsinnig zelebriert, wie als sie aus Moria ja wegrennen, was einfach furchtbar ist. Aber, oder, oder diese Fässer-Szene im zweiten Teil, Digga.
2: Okay. Ah. Oder alles mit Radagast.
1: Ja, <lacht> oder das, ja. Was, was haben sie mit dem eigentlich gemacht? Ja. Ganz wirklich. Ja, aber, aber wir, wir driften ab. Ja. Ähm, in das war Standard bei uns. Hobbit, ja, ja, immer ja, klar. Immer, immer kurz ein bisschen hobbit bashing nebenbei. Ne? Aber ich finde es auch sehr bezeichnend, dass es nicht der Hobbit das in Konzert gibt. Ne? Also würde ja. <lacht> auch einfach keiner hingehen. Wozu?
2: Äh, wie ist das so der Anteil, bei, nur mal kurz beim Billy Boy zurückzukommen? Also du hast gesagt, die machen da so die die Story von Herr der Ringe, aber wo, das heißt ja auch der Hobbit, oder?
1: Ja, das ist einfach nur, weil sie ähm, halt zum Beispiel The Last Goodbye spielen und das ist okay. ja, ein, 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 ähm, ja. Ein, ein Lied aus äh, dem, dem Hobbit. Ähm, sie haben sonst die, nicht, die Story vom Hobbit, haben sie überhaupt erzählt? Ich glaube, das hätte ich nicht. Ich glaube, nur so am Anfang so, ah, äh, oh, Billboard übrigens ein Ring gefunden. Ja, wie kam es dazu? Ja, kurz zusammengefasst. So, okay, tschüss, jetzt geht's los mit Herr der Ringe.
2: Okay. Ist ja Filmtrilogie ja auch so. Da wird am Anfang auch nur kurz was gesagt zu den, zum Ring. Richtig. Also, ja, finde ich Okay. Ja, genau. Gut, kommen wir nochmal zurück zu den drei Konzerten.
1: Ja, genau. Ähm, da ich jetzt alle drei gesehen habe, ähm, aber jedes Mal meine Freundin nicht mit dabei war und die gesagt hat, ey, eigentlich will ich die auch nochmal sehen, äh, hoffe ich halt, dass die damit immer noch weiter tun. Ich habe mich jetzt tatsächlich in letzter Zeit nicht mehr damit befasst, weil ich, selbst wenn sie jetzt gerade, also würden eh gerade nicht spielen. Ähm, aber im Allgemeinen ich, wäre ich auf jeden Fall doch nochmal durchaus äh, bereit dazu, da nochmal hinzugehen, weil mir hat es einfach wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, den Film da auf, auf noch, noch größerer Leinwand als daheim zu sehen und äh, dann eben auch noch ähm, das Ganze in, in Live-Musik äh, zu haben, das ist, äh, also kann ich tatsächlich nur empfehlen, weil gerade so, also wie gesagt, normale Konzerte kicken mich halt nicht so, weil ich so sehr mit den Gedanken abschweife. Weil ich dann, dann höre ich irgendwie diese Musik, die sie da spielen, und die ist auch schön. Aber ich fange irgendwie an, an irgendwelche anderen Sachen zu denken. Und dann merke ich, oh fuck, ich habe überhaupt gerade nicht zugehört die letzten zehn Minuten. So, und das kann hier natürlich nicht passieren, weil selbst hier ist die Musik. Im Prinzip sowohl Protagonist als auch Beiwerk, weil im Prinzip geht es ja eigentlich darum, dass du sagst, okay, ich gehe in Konzert, in so, ich möchte das Konzert also erleben, aber zum anderen sagst du doch halt eigentlich, ja, im Prinzip geht es aber trotzdem irgendwie um den Film und die Musik läuft halt im Film mit. Und interessanterweise ist es auch so, an manchen Szenen äh, hört man einfach nicht mehr, was die reden, weil die Musik zu laut ist. <lacht> weil ich meine, äh, das, klar, das Orchester hat natürlich äh, ordentlich Power, wenn die mal richtig aufdrehen. Und äh, die können den Film halt nicht übertönen. Also ist, im Film selbst, wenn man sich die Blu-ray einwirft, sind, ist das anders abgemischt, als wenn man live hingeht. Aber ähm, normalerweise ist, wird ja auch von einem irgendwie erwartet, dass du die Filme halt irgendwie kennst und dann nur... Die Musik tatsächlich die hören willst, nicht dass sie sich irgendwie bewusst leiser drehen müssen oder ganz leise nur noch spielen, damit du den, das gesprochene Wort noch verstehst.
2: Das war auch so mitten Hintergedanke von meiner Frage vorhin, ähm, ob man, wenn man den jetzt zum ersten Mal gucken würde, ob man da überhaupt folgen kann, weil ich kann mir das auch vorstellen, wenn, wie viele Leute sind da? 50, hast du gesagt? Ja. Also,
1: das Orchester ist ungefähr 300 und plus noch mal okay. der Chor, der hinten dran steht.
2: Dann kann ich mir halt schon vorstellen, dass das an vielen, vielen Stellen, wenn ich mir so die Stücke vorstelle, äh, da der Film untergeht hinten dran komplett.
1: Ja, so also Bridge of Casa Doom, das äh, haut schon rein, ja. ne? Also da <lacht> ist, ja, und das ist aber auch besonders toll, weil da ist ja auch dieser, äh, dieser äh, riesige Chor, der im Hintergrund da irgendwelche lustigen Sachen äh, sagt, die keiner versteht. Ähm, oder, oder habt ihr das mal verstanden, was sie gesagt haben? Keine Ahnung. Also das ist tatsächlich ein Text. Also die, die, die Sachen machen die einfach irgendwelche Geräusche. Das, das habe ich aber auch nur daran gemerkt, dass ich tatsächlich die, der Chor da hinten wirklich Notenbücher in der Hand hatte und sie bei umgeblättert haben. Wenn der aber nur steht mach Hum als Geräusch, würde eine Seite reichen. Aber scheinbar ist es tatsächlich irgendwelchen Text, den die da sagen. Ja, und das ist natürlich dann äh, sehr, sehr toll, wenn auch noch so, äh, so Sachen im, im Live-Konzert mit, mit richtigem großen Chor äh, gespielt werden. Besonders möchte ich auch noch herausstellen, es gibt ja äh, manche, manche Soli ne? im Film, die man äh, so nicht hört, weil man nicht, auf, nicht, nicht sieht, dass das wirklich nur eine Person da gerade singt. Aber da war im ersten Teil, war das ein, ein sehr, sehr kleiner Junge, der da gespielt hat. Er war vielleicht zehn, maximal, und äh, weil er halt noch nicht im Stimmbruch war, hat er auch eine leicht höhere Stimme als ich. Und äh, deswegen hat er da äh, ziemlich hinten raus. Kommt, kommt es ja dazu, dass sehr hoch gesungen wird? Ich weiß gerade nicht, wann genau. Muss ich gerade überlegen. Weiß ich aber gerade nicht.
2: Es gibt zwischendrin einmal Abendslied, glaube ich, aber das wird wohl eine Frau gesungen haben. Das ist
1: korrekt, das singt eine Frau, ja.
2: Ansonsten? Ach so,
1: ah, es war auch im dritten Teil auf jeden Fall auch. Weil da kommen ja irgendwann die, die Adler. Und ich glaube, da wird, glaube ich, auch sehr hoch gesungen.
2: Ja, gut, kann sein, ist nicht, ja. Da,
1: da, 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 da. Ja, genau. Und das war tatsächlich ein, ein kleiner Junge, der das gesungen hat. Das, ähm, der hat natürlich am Ende auch besonders viel Applaus bekommen, weil, ähm, ich meine, mit zehn wäre ich noch nicht bereit gewesen, vor 3000 Leuten dazustehen und zu singen. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist.
2: Die haben schon einen riesigen Verschleiß an zehnjährigen Jungen.
1: Das äh, könnte der Fall sein, vielleicht hat er auch einfach einen sehr guten Bariton danach, ist ja auch okay. Ähm ja, vor allem, das ist ja auch interessant, ich meine, das ist ja nicht nur ein Auftrag, den er da macht, sondern die reisen ja auch rum. Ne? Wie macht denn das eigentlich so mit der Schule nebenbei? Das fände mir auch ganz ja, so ein. Frage. Wie machen sie das arbeitsrechtlich? Weil eigentlich dürfen <lacht> Minderjährige nicht nach, bis zu einer gewissen Uhrzeit danach, nicht mehr arbeiten.
2: Ja, vielleicht ist das ein Tschechien irgendwie anders geregelt.
1: Ja, potenziell. Kann gut sein. Ehrenamtlich. Ich kriegt dafür kein Geld.
2: Sohn vom Dirigent.
1: Ja, oder das, ja. Ich möchte übrigens an der Stelle mal eine Lanze für Dirigenten brechen. Ich meine, das ist vielen auch bekannt, aber viele Leute denken einfach nur, ja, der Typ steht da einfach und fuchtelt so ein bisschen mit dem Stab rum und das passt dann schon. Also ähm, zum einen ist das ja eher der, der die ganzen Leute mit denen äh, trainiert, sag ich mal, also mit denen die ganze Zeit übt und zum anderen ähm, muss er ja ein wahnsinnig gutes Gehör haben, weil also ein Dirigent muss eigentlich alle Instrumente, die im, die im Orchester vorkommen, selbst spielen können. Er muss sie nicht so gut spielen können, dass er quasi alles alleine spielen könnte. Aber er muss wissen, wie sich welches Instrument anhört und wie das äh, entsprechend äh, ja, zu bedienen, äh, wie man das entsprechend bedienen muss, damit es gut klingt. Und dass der Typ da dreieinhalb Stunden lang bei Herderinger 3 steht und die ganze Zeit volle Konzentration hat, um wirklich zu gucken, okay, die müssen jetzt gerade lauter, die müssen jetzt ein bisschen leiser, die, der ist gerade nicht hundertprozentig im Takt, das dreieinhalb Stunden durchzusehen, das ist schon tough, glaube ich.
2: Ja, mit der Regenda bin ich immer so ein bisschen zwiegespannt. Bei so 100 Leuten gebe ich dir da recht, dass da mal dann jemand guckt und sagt, ja, äh, wann bin ich dran? Und dann wartet, bis der kommt, weil es da wahrscheinlich auch mega laut ist, einfach wenn du da drin sitzt. Aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass wenn da so ein Quintett oder so so Streicherquintett sitzt, <lacht> das sind Vollblutmusiker, dass die dann irgendwie ihren
1: Einsatz nicht hinkriegen würden, wenn da keiner steht. Das, das stimmt definitiv, ja. Das ist wahr. Aber wenn zum Beispiel irgendwie, du hast ja jemanden mit so, einem, so einem großen Becken oder sowas, wenn der jetzt nicht im genau richtigen Moment diese Dinger da zusammenhaut, dann klingt das halt auch nicht so geil. Und... Äh <lacht> tatsächlich auch sowas es gibt auch es wird auch ein Triangel geben oder so, so große trommeln hat einfach wenn die halt nicht genau im richtigen takt trommeln klingt das halt blöd und der dirigent hat natürlich vorne gut jeder hat sein notenhefter stehen ne? aber der, der beim dirigenten läuft immer noch über das bild also der sieht auch tatsächlich den film ne? aber er hat äh, die ganze zeit auch noch äh, laufender balken quasi durch die da anzeigen, äh, was ein Takt gerade ist. Also beispielsweise das ist ein Viervierteltakt und da laufen dann halt immer äh, so Blöcke, erst ganz links, dann Mitte links, dann Mitte rechts und rechts. Und so läuft das quasi dann immer durch, damit er weiß, okay, in welchem Takt bin ich gerade und was für ein Tempo haben wir überhaupt gerade. Und dann sind manche Dinge sind auch besonders markiert, man, man hat ja von dem Platz, an dem ich saß, hat man das ganz gut gesehen, ma besonders markiert, also irgendwie mit einer, mit einer Farbe, sodass er dann weiß, okay, in diesem Moment muss dieses Instrument gerade seinen Einsatz haben und so.
2: Er spielt da quasi Guitar Hero
1: ja, quasi. <lacht> Dirigent-Hero. <lacht> das war, gut. war ein guter Vergleich, ja.
2: Ja, also bei so, bei so einer Anzahl an Musikern gehe ich da auf jeden Fall mit, aber wenn da fünf Leute stehen und einer steht davor und macht Dirigent, das, das, kann, ich nicht, das kann ich nicht sagen, dass das äh, sein muss. Also, da nee, das, das,
1: das, 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 äh, das, das gilt zumindest zu debattieren, aber da wäre ich, glaube ich, auch eher auf deiner Seite. dass ähm ja, also wenn, wenn die oft genug geübt haben, dann wird es auch gehen. Aber, ja. Machen doch's aufs Herz. ja.
2: Ich habe aber auch wirklich gar keine Ahnung, wie laut so ein Cello ist oder so Saxophon, wenn man da reinbläst.
1: Also ihr, ihr, ihr spielt beide kein Instrument oder?
2: Ich spiele Gitarre, aber mit so einem ja, klassischen oder so komme ich gar nicht, kann ich mir gar nicht reinversetzen.
1: Ja, das stimmt wohl. Äh, ich selbst spiele Klavier, ähm, das auch schon seit einigen Jahren, aber ähm, das hätte ich viel einfach von Bodo Wartke, wenn ihr den kennt. Das ist okay. ein deutscher Klavierkabarettist nicht mal angucken okay. und bisschen was anhören. Der Typ ist einfach genial. Ähm, von dem habe ich heute auch wieder neue Noten geschickt bekommen. Das ist super. Ähm, was ich sagen wollte, ist, Thema Dirigent. Ich war bei Hans Zimmer im Konzert. Kennt Hans Zimmer kennt er wahrscheinlich, ja. ne? So, und der ähm, hatte eine Europatour gemacht, der wohnte an sich selbst in Hollywood, der hat eine Europatour gemacht und Europatour ist äh, sehr witzig ausgedrückt, weil er war glaube ich in sechs Städten in Europa, aber eine davon war Frankfurt, weil er ja Frankfurter ist und äh, das war für mich natürlich fantastisch, weil ich dann einfach nur ins Stadion hier fahren musste und das war tatsächlich dann im, äh, im, in der Commerzbank Arena. Und äh, da war dann Hans Zimmer im Konzert. Er selbst war auf der Bühne, ich habe Hans Zimmer selbst gesehen. Und äh, der hatte nicht nur ein beliebiges Orchester mit dabei, die die Musik gemacht hat, sondern er hatte die Leute mit dabei, die das auch exakt bei den Filmen so gespielt haben. Das heißt, da war beispielsweise, König der Löwen hat er gemacht, ne? Und am Anfang dieser, das da, ne? Der Typ, der das im Film singt, war auch auf der Bühne, weil das sind halt alles irgendwie große Kumpel von, von Hans. ne? Und deswegen hat er die eingeladen und dann sind sie alle da einmal rund durch Europa gereist. Deswegen haben sie auch nur so wenig Auftritte gehabt, weil ich meine, die können ja jetzt nicht irgendwie alle ein halbes Jahr frei nehmen und sagen, ja, dann <lacht> lass ich mal den normalen Job liegen und mache dann aber das stattdessen. Und ähm, ja, da waren tatsächlich die Leute, die das auch im Film gesungen haben war, oder gespielt haben, waren dann auch da mit on Tour. Und da war übrigens auch kein Dirigent und es hat... Trotzdem ganz wunderbar funktioniert. Das ist ja auch, auch da, weil sie auch ähm, die hatten selbst Monitore, wo auch diese Balken dadurch liefen, äh, wo man wo man eben sieht, so welch, welchen welchen Tag Grad und wie wie ist das Tempo?
2: Mhm. Äh, ich bin da auch ganz schlecht im Thema. Hans Zimmer ist ist Indiana Jones Hans Zimmer?
1: Nee. Hans Zimmer ist äh, Beispiel Flucht der Karibik, äh, Inception, Interstellar, Gladiator, Okay. B äh, Dark Knight. Mhm
2: aber der von Indiana Jones, auch von Star Wars auch, oder?
1: Star, das ist John Williams, ja.
2: Ah ja, genau.
1: Ja, das sind unterschiedliche Leute. Äh, John Williams auch der <lacht> von äh, Harry Potter übrigens.
2: Ah, okay, ja. ja.
1: Gut. Hat, hat auch ein bisschen was gemacht, der Mann, ne?
2: Ja. Eine ganz gute Filmografie.
1: Definitiv. Nee, aber Hans Zimmer, Hans Zimmer äh, lohnt sich immer. Also äh, der ist, ist ähm, macht, macht sehr gute Musik.
2: Ja, stelle ich mir
1: auch cool vor. Da habe ich mir jetzt, äh, dieses Konzert, was er da gespielt hat, wurde in Prag mitgeschnitten und äh, davon gibt es ein Blu-ray, die habe ich mir neulich gekauft, weil ich habe mir neulich neue Boxen geholt und da habe ich gedacht, ja, jetzt, wenn ich schon so geile Boxen habe, dann möchte ich aber auch hier gute Musik dabei hören und dann habe ich mir äh, mal die Blu-ray davon geholt, das ist äh, auch sehr schön. Aber zum Thema Musik generell, ich bin musikalisch auch nicht so bewandert, also tatsächlich höre ich in meiner Freizeit eigentlich zu 99,5% Podcasts und hin und wieder denke ich mir, ja, jetzt kannst du mal kurz mal Musik hören, aber ah, eigentlich kann los, eigentlich höre ich wieder Podcast.
2: Ja, nächstes Jahr sind die auch schon wieder auf Tour, beziehungsweise dieses Jahr sogar schon im Dezember. Da ja, bin ich mal gespannt, ob das was wird. Und die sind auch ganz schön viel auf Tour, also in ganz schön viel, auch kleineren Städten kommen die mal hin.
1: Ja, ja, die sind tatsächlich sehr, sehr viel unterwegs, also auch so richtig kleinen Käffern. Also ich folge Billy Boyd auch nach seit diesem Konzert, ähm, folge ich auch bei Insti und da äh, hat er auch immer bei, in seine Stories gepackt, wenn er an irgendwelchen lustigen Orten unterwegs ist. Er war halt auch in Österreich so ein bisschen, aber hat auch in Deutschland wirklich an Orten, die ich so, so noch nie in meinem Leben gehört habe. Ich dachte so, okay, warum ist der da ein Auftritt? Aber gut, offenbar scheint es zu funktionieren.
2: Nächstes Jahr im Februar sind sie auch wieder in Königstein.
1: Ach, guck mal eine an. Ja, ist ja wirklich auch eine super Location. Und vielleicht, gesagt, vielleicht ist Corona bis dahin auch vorbei, da kann man da auch wieder mal hingehen.
2: Ja. ja, theoretisch könnten die ja wieder, aber halt dann nur mit, was weiß ich.
1: Ja, das Ding ist ja, das wäre ja... An sich kannst du es ja machen, da musst du halt aber viel weniger Leute reinlassen und alle müssen super viel Abstand zueinander haben. Ja. Ja? Und das ist halt problematisch. Das ist nicht nur, also, es ist nicht nur problematisch von der Logistik her, es ist auch problematisch vom, vom ökonomischen her, Aber im Zweifel lohnt es sich halt einfach nicht, wenn du ein Konzert spielst, was eigentlich gedacht ist für, für 1000 Leute, wenn dann nur 50 kommen können. So, wie soll, ja. soll jetzt jeder das 20-fache vom Ticketpreis zahlen oder was? Weil sonst Boah, lohnt es sich Das ja, so, super. Und du, du, du leben dann Klingt von was? Auch.
2: Ja. ja. Das ist die Frage. Ja,
1: eben. Also ich äh, habe dieses Jahr auch noch, ich hatte Anfangs, Anfang des Jahres hatte ich Karten für vier Konzerte oder, oder halt andere Dinge wie, ähm, wie beispielsweise Rockstars äh, Comedy Tour. Ne? Rockstar kennt er vielleicht. ne mhm. Ja. Ähm, und die ja, wurden natürlich alle verschoben. Ja. Und ähm, die eine A Cappella-Band namens Alte Bekannte, das ist die Nachfolgeband von den Wise Guys, äh, die äh, schaue ich mir auch sehr gerne an und äh, war auch schon zweimal bei einem Konzert. Von denen wäre ich dieses Jahr auch wieder hingegangen und die können halt jetzt auch seit drei Monaten spielen, die halt nichts mehr. Äh, das ist auch so ein bisschen traurig zu sehen, weil naja, denen gehen halt auch gerade diverse Einnahmen flöten und die wollten jetzt eigentlich noch äh, das, das zweite Jahr ihr Programm spielen, bevor sie dann nächstes Jahr mit dem neuen starten. Und jetzt, was haben sie jetzt gemacht? Die haben jetzt gesagt, alles klar, wir die Tickets behalten ihre Gültigkeit, wird alles um ein Jahr verschoben und äh, dann wird da die neue Tour rausgespielt. Aber das ist halt nicht so, als ob da irgendwie noch was, ja da kannst du ja noch was dazu bekommen, sondern die verlieren halt wirklich quasi ein Jahr des Einkommens.
2: Hier auch nochmal ein kurzer Einschub, ähm, Andreas, ihr habt ja wahrscheinlich auch äh, fast schon Existenzängste als Reisepodcast in der Zeit, in der nicht gereist werden darf und ähm, die beiden machen eine Folge mit kurzen Trips, die jetzt eben Corona irgendwie möglich sind, falls ihr da irgendwie den Urlaub macht, schickt den in den Einspieler.
1: Genau, cool, danke schön. Es geht, äh, das ist die, die große Plan b folge Also soll heißen, alle hatten irgendwie den Sommer anders geplant, aber ähm, gut, das findet halt so nicht statt, wie man so sagte, und deswegen muss man sich irgendwie einen Plan B zurechtlegen. Und sei es auch nur irgendwie, ich äh, gehe jetzt drei Tage lang paddeln auf der Lahn. Oder ich gehe einfach ein bisschen wandern in meiner Umgebung, weil hier bei uns ums Eck ist der Taunus und der ist auch sehr schön. Und egal, was ihr so macht, würde uns freuen, wenn ihr uns dann eine Sprachnachricht zukommen lasst. So also bis zu sieben Minuten würde ich mal schätzen, habt ihr, habt ihr Zeit. Und könnt dann ein bisschen darüber reden, was ihr so stattdessen macht und wissen, was eigentlich geplant ist und wie ihr so mit der Situation umgeht. Aber es geht einfach im Prinzip darum zu sagen, dass es auch immer noch mal, immer noch schöne Sachen machen kann, trotz der aktuellen Situation.
2: Genau, nochmal kurz als Werbung zwischendrin. Ähm, ja, Herr der Ringe Konzert. Was fandest du denn eigentlich am besten so?
1: Was meinst du, welchen Teil ich am besten fand oder was ich am Konzert am besten fand?
2: Nee, so insgesamt im Vergleich Live in Konzert oder Herr der Ringe in Konzert. Jetzt bin ich total mit den Blöblö Namen total durcheinander. <lacht> Billy Boyd oder Film? Was fandest du besser?
1: Das, das, ist, das ist schwer zu vergleichen. Also das eine war natürlich ein bisschen länger und du hast natürlich den ganzen Film gesehen und du hast das alles nochmal mit Live-Musik unter, untermalt bekommen. Und entsprechend durch diese Lautstärke halt auch nochmal richtig in die Fresse, ein bisschen was ins Ohr reingedonnert bekommen, <lacht> wenn halt irgendwie gerade sehr äh, wirklich stark abgeht. Das andere war für mich halt so besonders, weil halt Billy, weil ich fucking Billy Boyd einfach live gesehen habe. Und ähm, das ist halt auch was, was ich so schnell nicht mehr vergessen werde, dass ich dass der tatsächlich da war und ich ihn berührt habe und er da gesungen hat. Und ich saß auch da in der ersten Reihe, weil, wie gesagt, zwei Arten der Kategorien, die teuerste oder die, die mich nicht interessieren. Und deswegen, der Stand hat literally zwei Meter von mir entfernt.
2: Ja, ist schon geil.
1: Ja, definitiv. Deswegen
2: Zwei verschiedene Sorten Gänsehaut wahrscheinlich einfach.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich fand das, äh, in Königstein muss ich aber dann doch insgesamt sagen, fand ich besser. Also soll heißen das mit dem Billy Boyd. Warum? Weil es so ein bisschen intimer war. Also in der Festhalle, die ist halt einfach riesenscheiße groß und da hast du wirklich 3000 Leute, die da, die da im Publikum sitzen. Und in Königstein, in der Burgruine, da passen halt keine 3000 Leute rein, sondern da waren es vielleicht 300, 400, ja ja, eher so 300. Und das ist halt nochmal ein ganz anderer Rahmen, weil dann, das hat alles immer noch so, so, so eine kleinere Runde und das ist irgendwie nicht so überborden, wie wenn da so eine, so eine riesige Halle dann zugekleistert ist mit Leuten. Habt ihr eigentlich neulich, gab es auf YouTube ein, ein, eine quasi eine große Zusammenkunft wieder der, der, Fellow, der, der Fellowship? Habt ihr das gesehen?
2: Ich habe so ein bisschen reingeskippt, mal ein bisschen durchgeguckt. Das ist ja on demand auch, also das kann man genau, mal angucken. genau, genau. Ähm, ich habe es nicht live verfolgt, ich habe so ab und zu mal durchgesetzt ja. Aber fand ich ganz cool.
1: Das war ja auch gar nicht live gemacht, muss man sagen. Das war, äh, Sie haben es nur quasi live gestreamt, dann aber es war voraufgezeichnet. Okay. Aber das war tatsächlich sehr, sehr schön. Ähm, die, die alle mal wiederzusehen und, und zu sehen, wie unterschiedlich die gealtert sind. Also, Elias wusste einfach eins zu eins raus wie damals so, ja. ja. Ist ein bisschen erschreckend. Wie gemordet, da kennst du fast nicht mehr, weil er sich mit Botox zugekleistert hat. Aber ja. ansonsten, ja, was es echt toll, die auch mal wiederzusehen. Und auch schön zu sehen, dass die tatsächlich einfach befreundet sind noch. Also, dass sie sich wirklich auch sonst irgendwie mal so unterhalten und mal treffen und so. Das, das finde ich irgendwie nett. Ich habe auch damals, gab es so eine große Fanzeitungen. Ich war ja damals ziemlich tief drin in diesem ganzen Herr der Ringe-Ding. Und da gab es auch so Fanzeitungen. Und da stand in einem, waren waren so Fun Facts ne? Und da wurden alle Darsteller von Herr der Ringe, wurden damals mal gefragt, würdet ihr bei diesem Film nochmal mitmachen? Und alle haben gesagt, yo bis auf einem. John Rice Davis hat damals gesagt, ich würde es nicht, nicht nochmal tun, weil dem ging es halt die ganze Zeit am Set schlecht. Der hat eine sehr, sehr starke Pferdehaarallergie und bei Herderringen kommt durchaus mal der ein oder andere Pferd vor und äh, Jimmy muss ja auch das ein oder andere Mal reiten und äh, das, das heißt, am Set, der war halt wirklich regelmäßig total im Eimer und wenn dir halt über 13 Monate lang die ganze Zeit irgendwie schlecht geht, dann kann ich verstehen, warum man sagt, auch du, das war jetzt ganz nett, die Leute sind ja auch okay, aber ich würde es nicht nochmal machen. Könnt ihr auch mehr drunter verlinken für die Leute, die es noch nicht gesehen haben.
2: Ja, machen wir. Ähm, ich hätte jetzt eher gedacht, du sagst, Elijah Wood hätte nee gesagt, weil der seitdem irgendwie nie wieder eine Rolle an Land gezogen hat, weil er halt immer der Frodo bleibt, weil er immer noch genauso aussieht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, nee, der hat wohl damit auch keinen Stress, hat ist wahrscheinlich auch gesund gestoßen an dem Film, oder? Also ja, mehr als 2,50 Mark 50 wieder er auch bekommen haben dabei. Wie viel
2: Bettwäsche der ist.
1: Ja. <lacht> Ja, äh, auch das. Und ich habe neulich mal geguckt, wie wahnsinnig jung die Leute damals waren, als sie den Film gedreht haben. Ne? Also ich meine, also wann haben sie gedreht? 2001 kam er raus, das heißt 99, 2000 rum haben sie wohl gedreht. Wa? Ja, das Elijah Wood ja. ist Jahrgang 81.
2: Okay. Der ja, war halt 18. So volljährig.
1: Was hast du so gemacht, als 18 war? Hast du auch in einen der bedeutendsten Filmtrilogien aller Zeiten mitgespielt?
2: Nee, da habe ich mein miserables Abi gemacht.
1: Ha, <lacht> ah, interessant. Weil er hat eine der bedeutendsten Filmtrilogien aller Zeit mitgespielt, das 18 war. Das ist völlig, also, das, also wenn man mal guckt, wie, wie, wie jung die Leute damals alle waren, die da mitgespielt haben. Ich meine, klar, ich meine, die sind ja jetzt auch noch nicht alle, alle über, über, über 70 oder sowas. Also, ist klar, dass die damals auch noch recht jung waren. Das war irgendwie spannend. Wenn man das so zurückerinnert, weil das ist ja schon ziemlich lang her, dass die Filme da waren, ne? 20 Jahre. Ja
2: und immer noch einfach immer noch so gut anzugucken und der Hobbit ist fünf Jahre alt und der ist scheiße <lacht> ja,
1: <lacht> kann man das sich nicht angucken ich, ich finde es auch so spannend, zum Beispiel Orlando Bloom war damals so 22, 23 Jahre alt als er das gedreht hat und das war so einer seiner ersten Filme also der und der hat damit wirklich eine Karriere losgetreten, also so ja. unendlich viel ist er jetzt auch nicht, aber er war halt auch gleichzeitig Will Turner in Fluch der Karibik ne? das ist ja auch nicht zu vermissachten
2: habe ich auch vor kurzem das erste Mal geguckt,
1: du hast zum ersten Mal Fluch der Karibik geguckt? ja nur den ersten oder auch. welchen?
2: Nur den ersten habe ich geguckt. Der ja, reicht
1: auch. Alles gut, jetzt, jetzt aufhören. Es gibt keine anderen Teile.
2: Das war im ersten Monat, wo Disney Plus draus war. Da habe ich alles geguckt, was auf Disney Plus war. Also nur den ersten Clue der Karibik, aber seitdem nie wieder gestartet und seitdem immer nur bezahlt. <lacht>
1: Same, ist halt rechts, das ist so behindert. Ich habe halt ja. so am Anfang dieses Jahresabo gekauft, das kostet irgendwie so 60 Euro im Jahr dann oder sowas, das habe ich direkt vorab bezahlt und dann, ich habe so gedacht, so, ja geil, Mando, Mando ist halt super cool, ne? das hat äh, super viel Spaß gemacht, das zu sehen und auch dann denke ich so, gestartet. ja, jetzt habe ich das geguckt, jetzt habe ich das geguckt und was, was mache ich jetzt? So, mal gucken, vielleicht gibt es noch was. Ah, nee, nee, gibt doch einfach nichts anderes. Okay.
2: Also, also Röschen von 1941 oder so geguckt. <lacht>
1: Ey, Frozen 2 ist super gut, über, äh, guter Film und auch alles, was alles, wo Marvel draufsteht, unterschreibe ich sofort. Aber die habe ich halt alle ohnehin auf Blu-Ray so gesehen. Ja, die dafür jetzt keinen Streaming-Dienst gebraucht. Aber sie ähm, haben ja auch gesagt, ja, es kommen super viele Marvel-Serien raus, wie äh, Loki und WandaVision und äh, Falcon and the Winter Soldier und sowas. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ja super, wenn das alles mal rauskommt, aber es kommt halt einfach nicht raus. Und deswegen werde ich jetzt notgedrungen wahrscheinlich demnächst mal mit Star Wars The Clone Wars anfangen, weil das soll ja auch gar nicht mal so schlecht sein. Habe ich auch angefangen. Ich kann mir das nicht angucken, das sieht so schlimm aus. Ich finde die Grafik gar nicht mal so wild. Aber ich äh, mag ja Teil 4, 5, 6 finde ich sehr gut. Teil 1, 2, 3 ist furchtbar. Und Teil 7, 8, 9 ist wiederum sehr gut. Bis, also 9 schwächen. Aber 7 und 8 sind, äh, gefallen mir sehr gut. Äh, ist dann Saber the Clone Boss auch was für mich? Oder muss man dafür die, die 1, 2, 3 mögen?
2: Ich fand 1, 2, 3, 7, 8, 9 gut. <lacht> 4, 5, 6 ist mir zu alt einfach. Ich kann da nichts dafür.
1: Ist, 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 was für ein Jahrgang bist du nochmal?
2: 96. Ich habe das aber alles hey, auch das. ziemlich spät geguckt, wie jetzt Harry Potter und der Karibik. Harry Potter habe ich halt von Anfang angeguckt. das habe ich auch gelesen gehabt von Anfang hm. an.
1: Von Anfang an? Da warst du drei, als der erste Film rauskam. Als, als das erste Buch rauskam, warst du drei.
2: Ja, das habe ich nicht von Anfang an gelesen. Ich habe so <lacht> fünf, sechs und sieben, habe ich glaube ich damals sogar dann nachts vor der Bücherei gestanden und das gab es dann irgendwie abends um elf Uhr, haben die dann aufgemacht und dann konnte man sich das Buch kaufen. Ich, bei allen drei Teilen habe ich das gemacht. Oh wow, so, krass. 12, 13, 14 geschätzt.
1: Ja, kommt Sehr hin überhaupt. Ne? Das, das, das ist Chapo, ne?
2: Jetzt noch mal, noch mal einmal zurück zum Thema. Gibt es noch irgendwas zum Herr der Ring äh, zu sagen? Zur Musik, zu den Stücken, nicht Liedern.
1: Zu den Stücken. Ja. Ihr hattet damals ja aufgezählt, was eure äh, Lieblingsstücke sind. Euer, ne? Genau. Ja. Äh, ihr hattet, glaube ich, damals A Knife in the Dark äh, kläglich äh, ver vermissen lassen. Das finde ich schade, weil das finde ich sehr, sehr gut. Das ist, äh, das ist auf der Wetterspitze. Und äh, da, wie da die Violinen in, in, ins Kreischende da abdriften, dass es äh, quasi so die Violine nahezu ähnlich klingt wie der Schrei der Nasgul, das ist natürlich irgendwie äh, sehr nett gemacht.
2: Wir hatten das Stück vorher, wir hatten die Weather Top. Genau,
1: genau wir hatten die Weathertop, aber er hattet nicht Knife in, in the Dark. Ja. Jedenfalls, was ich insgesamt sagen wollte, ist, ich finde die Musik, äh, also ich habe ja auch diese CDs damals mal gekauft, ne? Und ich finde, die Musik aus dem ersten Teil ist schon am besten. Obwohl ich den zweiten äh, filmisch am besten finde, finde ich die Musik aus dem ersten am besten, weil da so diese ganzen Themes irgendwie so etabliert werden. Also das, das Shire-Theme und dann hast du halt irgendwie äh, mit dem Stück The Ring Goes South, hast du da dieses, dieses große gefährtenthema und sowas. Und das, das, äh, wenn du die halt so zum ersten Mal hörst, klar, werden die in den späteren Teilen auch noch verwurstet, aber äh, sie wurden halt im ersten Teil etabliert und deswegen finde ich die Musik im ersten immer noch am besten.
2: Ich glaube, ich pick den dritten dann, dann haben wir alle drei Teile. <lacht> ich glaube, ich finde den dritten doch echt schon am besten, vor allem wegen dem Ende.
1: We wegen welchem Weil von den fünf?
2: Wo sie dann nachher auf die grauen Anfurten gehen, das fand ich, ich, ich... Im dritten war ich auch im Kino dann als Kind und die Szene zum Schluss, die fand ich wirklich so gut. Und da habe ich auch, ich glaube, das erste Mal in meinem Leben im Kino geweint.
1: Ah ja gut, du warst sieben, so. ich meine, wie viele Filme hast du davor gesehen?
2: Ferkel's großes Abenteuer war mein erster
1: Kinofilm, das weiß ich noch ganz genau. Meins war Herkules, die Disney-Version von Herkules war mein erster Kinofilm. Ich muss gerade mal rauskommen, wann der eigentlich rauskam. Ich guck
2: da mal gerade noch Ferkel's großes Abenteuer von Winnie Pooh.
1: Okay, Herkules war 1997, das heißt, ich war wohl vier. Ja? Ferkel's großes Abenteuer war 2003, das heißt, du warst sechs. Ja. Oder? 2000, nee, war das sieben. Ja. Sieben war oder? Ja.
2: Ja, war dann kurz vor Herr der Ringe.
1: Äh, ja, so, äh, auch ein kleiner Unterschied zwischen den beiden Teilen, oder? Na, <lacht> äh, ähnlich episch beide, ne? Also.
2: Dramaturgisch ähnlich.
1: Ja, genau. <lacht> Wahrscheinlich auch ähnliche Wertung bei der IMDB, ne? So.
2: <lacht> Hoffentlich. Ja, nee, das weiß ich. Warum ich weiß ich das überhaupt noch, dass das mein erster Gilo-Film war? <lacht>
1: Ja, ähm, ich weiß auch weiß ich auch nicht, warum ich mir das gemerkt habe, meine Mutter hat es mir irgendwann mal erzählt, aber ähm, weil ich ja normalerweise doch ruhig aus, durchaus häufig ins Kino gehe, also so irgendwie 15, 16 Mal im Jahr, was, was okay ist, also normalerweise einmal mehr als, ähm, mehr als einmal im Monat und damit ich nicht vergesse, in welche Film ich da gehe, äh, habe ich seit ein paar Jahren äh, so eine iPhone-Notiz, die einfach immer länger wird, wo ich immer dazu schreibe, welchen Film ich gesehen habe, damit ich weiß, ich ah ja, Tickets auf. Was? Nee, die sind Potten hässlich bei uns. Also, ich gehe bei uns immer in eine Cinestar. Da. Und das ist halt einfach ein diesen Kassenbon, einfach, was man da bekommt. Und das ist halt nicht so special, ne? Früher, die Kinotickets waren echt noch geil. Das war so aus, aus Pappe halt, also Ticket aus Papier. Und hast du da irgendwie so ein, so ein Rechteck gehabt. Und da stand das so drauf gedruckt. Und wenn der Titel zu lang war, wurde er irgendwann abgeschnitten. Aber heute kriegst du echt einfach, nur noch wie, wie, einfach so ein Kassenbon. Also wirklich auch auf diesem Papier. Und das ist halt nicht so spannend zum Aufheben.
2: na naja, gut. So, Fußball-Eintrittskarten, die habe ich auch immer auf. Da habe ich auch so einen ganzen Stapel von.
1: Ja, ich habe auch alle meine Fußball Eintrittskarten ich auch aufgehoben.
2: Hauptsächlich von den guten Zeiten von Kaiserslautern.
1: Ich war noch, ich war noch nie im Fußballstadion. Ach so. Okay. <lacht> ich habe mit Fußball einfach, einfach ja. nichts am Hut.
2: Ja gut, wenn man in Frankfurt wohnt, was soll man da gucken?
1: Das ist richtig, ja. Ich war, ich war früher die ganze Zeit Bayern-Fan, bis, bis ich meine Freundin kennengelernt habe. Und seitdem habe ich einfach auch ich einfach nichts mehr mit Fußball am Hut. So das sind jetzt auch seit acht Jahren.
2: Wer ja, soll als Bayern-Fan?
1: Ja, da du, Fußballer das ist mir ehrlich gesagt wurscht.
2: Grüße an die 70 Millionen Bayern-Fans in Deutschland.
1: <lacht> Kuss geht raus, ja.
2: <lacht> ja, also ich glaube, ähm,
1: Herr der Ringe kommt hier nicht mehr so viel zusammen. Ähm... Nee, irgendwie nicht. Also ich überlege nur gerade, ob ich noch irgendwas dazu sagen wollte, wenn ich noch die Chance habe hier diesen Podcast zu sein. Achso, eine kurze 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 Abstecher noch. Warum Herr der für mich der wichtigste Film ist? Ja. Also pass auf. 2001. Wir gehen, wir machen einen kleinen Abstich in meine Psyche und meine Jugend. Ja. Es wird es wird dunkel. Achtung. Also 2001 kam der erste Film ins Kino. Ich war acht. Ne? Mit acht Jahren. In welcher Klasse ist man da?
2: Dritte?
1: Richtig. Zweite? Ich war in der fünften. Zweite? Oh. So, weil ich bin mit fünf eingeschult worden, habe dann die vierte Klasse übersprungen. Das heißt, ich war mit acht Jahren in der fünften Klasse. So, das heißt, ich war in der fünften, sechsten und siebten Klasse, als die drei Filme rauskamen. Ich war acht, neun und zehn Jahre alt. Und alle Leute um mich rum waren älter als ich. Verblüffend, nicht wahr? Weil ähm, die waren halt alle irgendwie einen normalen Gang durchgegangen. Das heißt, sie waren so zehn, elf und dann hat, entsprechend halt zwei, drei Jahre älter als ich. So, so das heißen, meine Mittelstufe war die Hölle. So, das kann man sich potenziell denken, wenn alle Leute <lacht> irgendwie älter sind als ich das einzige Wort, ich hatte, ich war von an sich, ich war immer schon recht groß, also ich bin jetzt auch fast 1,90, also fiel das auch teilweise gar nicht so auf und Leute, die mich nicht kannten, wussten noch nicht, dass ich jünger bin. Aber, ähm, so, das heißt, ich hatte immer schon Freunde, so das ist es ja auch nicht, aber ich war halt nicht so der beliebteste Typ und ähm, weil ich halt auch immer so leicht nerdy war, ähm, war für mich halt der halt Ring auch so ein bisschen, so was wie so eine filmische Heimat, so bezeichne ich das ganz gerne, äh, weil das... Ja, dieses, dieses, das gibt mir auch immer so ein gutes Gefühl, wenn ich die Filme schaue, weil ich habe dann, man, man hört diese Musik, man, man, man freut sich einfach auf jede Szene, man weiß, es wird alles episch, es wird super traurig, aber es wird am Ende auch alles wieder gut und ja, die, diese Filme und mein, mein damaliger Freundeskreis mochte ich halt auch sehr gerne und deswegen hat dieser Film mich halt auch in meiner Jugend sehr, sehr stark geprägt. Und deswegen gab es halt eben auch eine Zeit in dieser, in dieser Mittelstufe da, so 8., 9. Klasse rum, wo ich äh, tatsächlich fast jedes Wochenende lang, so ein Jahr lang, äh, mindestens also so einen Film geguckt habe. Und da kam es dann auch dazu, dass ich insgesamt halt über 60 Mal geschaut habe. Ne? Wenn du das halt irgendwie 20 Wochen lang äh, erstmal jede Woche einen Film guckt, dann äh, läppert sich das.
2: Klar. Du warst dann quasi der in der Mittelstufe, das zehnjährige Kind, das in der hohen Stimme gesungen hat.
1: <lacht> Quasi. Nee, ich, äh, das ist auch mal interessant bei mir. Ich hatte nie wirklich einen Stimmbruch. Also ich, diese Zeit, wo man irgendwie so geredet hat, das hatte ich nee, nie. Ich auch nicht. Das ist, äh, sehr, ist sehr von Vorteil. Also ich meine, die Stimme wurde einfach irgendwann sehr, sehr tief und seitdem ist sie da unten.
2: Ja. ja, bin ich auch froh, dass das an mir vorübergegangen ist. Mein kleiner Cousin ist da im Moment drin in der Phase. Und das ist...
1: Lustig, oder? Ist, nein,
2: grauenhaft. Das ist ganz schlimm. <lacht>
1: ja, aber ist auch ein bisschen witzig.
2: Ja, schon. <lacht> ja, nee, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Also genau. So ein bisschen als die Flucht dann und jedes Wochenende ist schon dann ganz cool immer. Da hat man immer was, wo man sich drauf freuen kann.
1: Ja, das war auch noch die Zeit, wo ich halt echt auch am Wochenende sehr, sehr früh aufgestanden bin. Also äh, so, okay. halt so gegen Sechse. Ne? Und dann, wenn die anderen halt noch pennen, ja, dann fängst du halt irgendwie schon mal an, den Film zu gucken und dann kannst du ja nachher weiterschauen. Ne? Ich hatte auch einen Fernseher <lacht> in meinem Zimmer und so, dann hat man halt einfach nochmal so gemacht aber äh, ja um 6 Uhr am Wochenende aufstehen also sechs unter der Woche aufstehen will ich schon nicht hinbekommen also ich weiß nicht wie ich das früher gemacht habe zum Glück nee, ging in der
2: Schule da ging das echt noch viel besser mit dem Aufstehen wir werden alt
1: ja tatsächlich tatsächlich ja. ja mit dieser traurigen Note wenn man sich in Erinnerung ruft dass das erste Teil ist fast 20 Jahre her ist dann wird man wirklich langsam alt ja aber gut
2: aber schön dass die Filme dann immer noch so toll sind
1: ja und Immer noch so gut anzusehen. Ich habe sie erst neulich wieder geschaut, weil meine Freundin, die mag die Filme auch, hatte aber bis dato noch nie die Special Extended Edition gesehen. Und da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Und das ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes.
2: Ja, ich muss auch mal noch mal ran. Ich muss auch mal noch mal durchgucken.
1: Es ist immer so ein Projekt, finde ich. Ne? Also, so, ja. wenn man dann irgendwie denkst, so, ja, ich gucke mal einen Film, dann denkst du halt, guckst du halt irgendwie, dass es das zwei Stunden lang geht oder sowas. Aber dann sagst du ja, okay, ich gucke jetzt den dritten Herr Und da bist du wirklich vier Stunden unterwegs. Ne? Und wenn du sagst, ich fange um elf an, ja, da geht er halt irgendwie bis um drei. So, das ist der Tag im Prinzip auch im Eimer. Also das heißt im Eimer, ist halt einfach vorbei. Du das hast heißt, immer noch eine schöne Zeit gehabt, aber nimm dir nicht zu viel vor an dem Tag.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich die Filme geguckt habe, das war mit Yannick zusammen. Das war noch lang vor dem Podcast. Hier, da haben wir alle drei Filme mal an einem Wochenende durchgeguckt, in einem Stück und haben zweimal Pizza bestellt an dem Tag. <lacht> ja, einmal mittags, einmal zum Abendessen. Und ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich Herr der Ringe geguckt habe.
1: Habt ihr alle an einem Tag geguckt oder an zwei Tagen? ja. ja. An einem. Okay. Also
2: komplett hintereinander.
1: Oh, krass. Nee, das habe ich nicht gemacht. Was ich gemacht habe, ich habe es an zwei Tagen mal geschaut. Also äh, erst den ersten und die Hälfte vom zweiten und am nächsten Tag äh, die zweite Hälfte vom zweiten und den dritten. Das ging dann auch. Ja. Ich habe auch mal einen Harry Potter Tag gemacht, habe ich also, am Wochenende gemacht. Habe ich ein, äh, zusammen mit ein paar Freunden, wir waren zu sechs oder so, haben wir äh, Samstag angefangen mit den ersten vier Teilen und am Sonntag dann die zweiten vier Teile gesehen. Da ist man auch gut durch danach.
2: Das dauert wahrscheinlich genauso lang wie alle drei Herr-der-Ringe-Filme, oder? Nee, das ist schon länger. Die sind auch noch so anderthalb Stunden.
1: Ach, nein, also der, der zweite Teil dauert zweieinhalb schon mal. Ja, der Echt? zweite ist ja der längste. Ja, also die sind äh, alle mindestens zwei Stunden lang.
2: Boah, sehr gut ja. gedacht.
1: Ja, doch, doch. Und bei acht Teilen bist du auch bei über 16 Stunden dann. Und da bei ja, Herr-der-Ringe genau. hast du elf, elf Abyss?
2: Kommt hin, ja. Ja, kurz unter zwölf. Ja, die sind nicht alle vier Stunden. Kommt hin.
1: Ja. Ja, also da ist man auch gut durch. Da muss man zwischendurch auch mal eine Runde rausgehen, sonst wird man einfach völlig bekloppt.
2: Ja, wir haben zwischendrin noch eine ganze Runde Risiko gespielt, also, Das war ein langer Tag.
1: Ah, sehr gut, sehr gut. Ja, aber zu zweit Risiko ist nicht ein bisschen Pfad?
2: Nee, wir waren zwischenzeitlich mal vier, da sind so, wir heute okay, okay, gekommen, okay. die sind dann wieder gegangen, dann abends nochmal gekommen, irgendwie.
1: Okay. Ja gut, nee, dann, dann, dann ist okay, weil ich, ich äh, spiele ja auch sehr, sehr gerne Brettspiele. Und ja. äh, wir haben so einen so wöchentlichen Spielertreffen mit diversen Freunden hier, wo wir immer okay. so, also wir sind eine Gruppe so in WhatsApp, wir sind so zwölf da drin und wir sind halt jede Woche normalerweise so zwischen, ja, vier und sieben ungefähr. Immer andere halt. Und dann mhm. spielen wir immer Dienstagsabend, weil Brettspiele sind sehr gut.
2: Okay, cool.
1: <lacht> ja, also habe ich gesagt, dass ich Nerd bin, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Ja, also, ähm, durchaus. <lacht>
2: Zum Abschluss noch Grüße an die Mittelstufe von Andreas und
1: ja, ich hätte, äh, vor zehn Jahren habe ich Abi gemacht. Also Das heißt, ich hätte dieses Jahr tatsächlich zehnjähriges äh, Klassentreffen gehabt. Ich war ja wahnsinnig traurig, dass das nicht stattgefunden hat. Der einzige Grund, also wirklich einer der wenigen Gründe, warum ich hingegangen wäre, ist zu sehen, wie andere Leute im Leben gescheitert sind, ähm, die mir damals das Leben zur Hölle gemacht haben. So, das wäre ein <lacht> Grund gewesen, wo ich gesagt so: Ja, das, das würde ich gerne nochmal sehen. So, Ich, äh, Manager bei KPMG mit äh, schlanken 27 Jahren, und die weiß ich nicht. Mir auch egal. Aber ähm, ja. Ist ja auch wurscht. Letztendlich, äh, ich sehe das alles immer so ein bisschen so, alles, was ich damals ähm, ja, so äh, mitbekommen habe, hat mich zu dem gemacht, der ich bin. Und ich wäre nicht äh, so äh, selbstständig und so selbstbewusst, wenn ich wahrscheinlich eine andere äh, Jugend in der Schule gehabt hätte.
2: Und die sollen jetzt an ihrer Armut krepieren, jetzt wo du <lacht> Als gemachter Mann auf die
1: herabklickst. Ja, nee, also, das ist, also ehrlich gesagt, die sind mir wirklich literally egal. Also, ob, vielleicht ist auch einer tot von denen, so, kann auch sein, keine Ahnung. Habe halt keinen Kontakt mehr, es ist mir auch wirklich wurscht. Was Siehst du ja, wenn die nicht kommen? Ja, genau, so, wo der Ja, der ist tot, ah, okay. Das äh, Gute an der Schulzeit ist, ich habe meinen, meinen besten Freund damals kennengelernt in der Oberstufe und äh, das ist bis heute auch mein bester Freund, der ist. Äh, sehr toll. Und äh, dem, mit dem habe ich auch damals schon recht früh mal gesagt, äh, wenn ich irgendwann mal heiraten werde, wirst du mein Trauzeuge. Und äh, dieses Versprechen wird er wohl wahrscheinlich potenziell nächstes oder übernächstes Jahr einlösen dürfen.
2: Ja, das ist doch was Schönes.
1: Ja, ne? Finde ich auch.
2: Ja, mit dem schönen Thema dann jetzt doch noch nach den äh, traurigen Themen, die zuletzt jetzt da waren, äh, wie Mobbing und krepierte äh, Mitschüler... <lacht> Ich jetzt die Folge dann ähm, zu dem Ende leiten. Vielen Dank Andreas, dass du da warst.
1: Ja, danke auch, danke auch.
2: Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, auch mal was zu hören, wo wir äh, selbst dran glücklich gescheitert sind. Wir haben es nur bis vor die Tür geschafft und <lacht> da war es schon nicht schön.
0: <lacht> zumindest für uns.
2: <lacht> ja. Ähm, ich hoffe, wir, nehmen das auch, wir holen uns das auch mal irgendwann nach mit so einem Konzert. Mich würde der Film mit Musik eigentlich mehr interessieren noch. Mhm als das Konzert, muss ich ehrlich sagen. Aber das würde ich mir gerne auch mal angucken. Einfach ja, lohnt nur, sich. um das Billy Boyd erlebnis mitzunehmen.
1: Auf jeden Fall. Lohnt, lohnt sich definitiv.
2: Ähm, ja. Vielen Dank von meiner Seite aus, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Ich gehe jetzt auf Eventim und gucke nach Tickets für äh, Billy Boyd nächstes Jahr in Königstein.
2: <lacht> Mach das, bevor die Folge online kommt. Da kommen noch ganz viele andere, die das machen. Das, das
1: kann das jetzt sehr gut sein, ja.
2: Egal von wo ihr seid, geht nach Königstein. Das ist eine genau, schöne Burgruine. Und ich,
1: ich werde wahrscheinlich da sein, wenn ihr mich sehen wollt.
2: Falls ihr Bilder mit Billy Boyd und mit Andreas wollt. Ja, dann ist
1: is, is the place to be, auf jeden Fall. Ja, cool. Dann, äh, Janik, Marc, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war mir ein Fest. Ja, schön, dass ich dabei sein durfte. Und bis hoffentlich irgendwann mal wieder. Das wäre schön, wenn ich auch äh, noch mal irgendwas hierzu beitragen könnte.
2: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ja, von mir auch. Bis zum nächsten
0: Mal. Und nochmal großes Dankeschön an Andreas. Ähm, die Folge fand ich wirklich super. Das Thema auch sehr interessant, auch mal abzuschweifen. Ist eine unserer stärksten Folgen, wie ich finde.
1: Oh, uh, das freut mich aber. Dankeschön.
2: Abschweifen ist aber auch unsere größte, größte Stärke. Das gehört <lacht> aber auch
1: zum Podcast dazu.
2: Gut dann. Bis zum nächsten Mal.
1: Jo, dann mach's gut. Ciao. Ciao.
2: Ciao.